0: Bem-vindos a mais um Rap Talks, o meu nome é João Moscano, sou fundador e diretor-geral da Rap Exercise Institute e, e vamos fazer aqui neste episódio e nos próximos uh, algo novo no nosso podcast, vou uh, conversar com vários colegas de profissão nomeadamente os colegas que me acompanham na, na, na escola Rep. Exercise Institute e o meu primeiro convidado é o Afonso Franco que é além do nosso representante uh, para as ilhas uh, é também professor rep. O Afonso Franco é personal trainer, coordena alguns serviços numa clínica já, já vamos falar so, sobre isso e tem sido uh, já uh, por diversas vezes convidado para falar na televisão sobre exercício físico para a saúde e, e também convidado para vários congressos para palestrar sobre temas uh, diversos que relacionam a patologia e o exercício físico. Bom dia, Afonso. Bem-vindo.
1: Obrigado convite. Afonso,
0: eu ia começar uma vez que, para quem nos ouve, provavelmente já ficou com a ideia que tu... És uh, de toda a nossa equipa a pessoa uh, mais especializada, uh, mais entendida uh, na relação que o exercício tem com a vertente clínica e a te pedir para uh, nos explicares de forma mais uh, concisa uh, qual a tua função nessa clínica, o que é, que, o, que é o teu trabalho no dia-a-dia numa clínica que engloba serviços médicos e eh, serviços de fitness, exercício
1: recreativo. Para, portanto, antes de mais agradeço o convite. Um, ora bem, o, o, meu, o meu papel na clínica passa uh, essencialmente por, uh, por ser, uh, por agregar as diferentes funções do ponto de vista do exercício. Ou seja, sou coordenador de uma equipa de personal trainers, aquilo um, é, é, é um estúdio uh, no entanto temos uma forte ligação com a parte médica uh, e os nossos serviços uh, são feitos de forma integrada naqueles, nos, naqueles que são os projetos de intervenção um, com determinados uh, clientes da clínica uh, ou até mesmo pessoas que vão para a clínica através de dos nossos treinos, não é? portanto pessoas que já eram nossos clientes, todos nós um, viemos do fitness um, alguns do, dos PT's da clínica um, que são coordenados por mim, mas alguns deles vêm também ainda estão a trabalhar no fitness um, mas depois, entretanto, também quiseram aliás sexta esta vertente um pouco mais clínica numa equipa multidisciplinar e no fundo o meu trabalho é facilitar a, a ligação entre os, os PT's e, e os médicos um, e, e, e Pronto, o que acontece é que depois temos pessoas que ou porque foram à clínica e estão a fazer um determinado tratamento uh, e uma intervenção em alguma das especialidades e eles acham que o exercício pode ajudar, então fazemos uma reunião ou, ou por online, agora porque é mais fácil, uh, ou mantemos reuniões também presenciais. Uh, apresentamos um, um determinado uh, projeto de intervenção uh, à pessoa, uh, onde o exercício faz parte e as outras valências da clínica também. Uh, depois a pessoa pode justificar ou não. Uh, se não vamos o que é que podemos uh, alterar nesse planeamento de forma a garantir é mesmo, o sucesso desse projeto? Uh, mas é tudo num, num conjunto de, de, de várias valências da clínica, uh, onde a minha função essencialmente é facilitar uh, a ligação, desse ponto de vista da equipa multidisciplinar, facilitar a ligação entre a parte médica e os treinadores.
0: Então, estamos a falar de valências. Uh, médicas, propriamente ditas, uhum. ou seja, vocês têm serviços de, de consulta, sim. presumo de ortopedia, sim, sim, sim. endocrinologia, Exato. etc. <coughs> e depois o serviço de acompanhamento em treino. Sim. Um dos teus trabalhos é fazer a ponte entre as duas áreas. Como é que essa ponte é feita? É... é Há reuniões periódicas entre as duas áreas, há uma passagem de informação, existe um sistema informático que passa a informação, por exemplo, de uma avaliação de exercício físico para o médico, os exames médicos pós-exercício físico. Como é que é feita essa transferência? Vamos pressupor, por exemplo, o mesmo cliente que está a ser acompanhado em ortopedia ou endocrinologia ou em oncologia. O, o, o que seja neste, neste momento para a questão que eu, que eu quero fazer seria irrelevante, ou seja está a ser acompanhado na vertente médica e também na vertente de exercício como é que é feita o mesmo cliente a ser acompanhado por profissionais de, de estatutos legais diferentes, com atuações diferentes mas no mesmo espaço, como é que é feita a passagem de informação acerca desse cliente, de um profissional para o outro?
1: De momento ainda é, é de, isto é um projeto ainda recente Uh, ainda temos, temos que otimizar alguns processos, naturalmente. De momento ainda é feito com reuniões, uh, como eu referi, uh, mas do ponto de vista em que o, o médico passa-me essa informação e depois eu delego essas informações, essas responsabilidades aos meus colegas responsáveis de diferentes áreas. O que nós fizemos foi, uh, cada um dos, dos PT uh, acaba por se especializar em áreas distintas, uh, por exemplo, temos uma pessoa mais responsabilizada um, por tudo o que seja relacionado com diabetes e doenças metabólicas. Temos outra pessoa mais relacionada com doenças cardiovasculares. Um, temos uma pessoa para doenças oncológicas. Um, portanto, depois cada um de nós acaba por ter uma determinada valência ser aquela pessoa que está responsável a partir daí. Uh, é essa pessoa que assume a partir da responsabilidade daquela pessoa, da, da, daquele cliente e, e, e sim, por enquanto a informação é passada entre de, a partir do momento em que eu faço a ponta entre o PT e, e o médico a partir daí eles uh, comunicam diretamente uh, caso seja eu uh, uh, um, a ficar com essa mediação desse processo uh, pode acontecer às vezes eu dar ou seja, basicamente fazer uma espécie de tutoria, uh, posso sugerir algumas de tipo de intervenções e ajudar o personal trainer uh, a lidar com aquela situação uh, e fazer
0: um bocado a parte intermediária disto. Um, okay. Ou seja, a, a passagem de informação, o acompanhamento multidisciplinar é feito de forma orgânica e pessoal, portanto os profissionais de exercício contactam diretamente os médicos os e os médicos. Diversos tu estás na coordenação deste processo, nomeadamente na, na intervenção de, por exemplo, consultoria técnica Também, aos, aos treinadores se precisar. Isto leva-me a uma outra questão que é que eu acho que é na verdade aqui a é mais interessante é, provavelmente quem nos ouve neste momento estará a perguntar, bom, para já muito possivelmente quem nos ouve já, já deve ter percebido olhando para o nosso setor uma, um espaço do género desses, um tipo de serviço dessa tipologia, com uma coordenação como a que tu fazes, que, é, é, que catalisa essa, essa comunicação multidisciplinar, é raro. Infelizmente, é raro, mas já, mas já vai aparecendo. Sim, sim. E, 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 tu, e tu estás numa posição um bocado pioneira nesta questão, mas é transversal a tua área profissional. Ou Exato. seja... Uh, Tu, pelo que sei, tens muitos clientes que têm problemas de saúde, alguns graves. Começas por ter um enorme destaque, nomeadamente na Ilha da Madeira, ao ser convidado de forma muito frequente para congressos para falar da importância do exercício na vertente clínica, uhum és convidado com grande regularidade a escrever e a ir à televisão a falar sobre também a aplicabilidade que o exercício tem na vertente clínica Sim. e tudo isto culmina com o acabar -se por ser convidado para liderar um projeto de multidisciplinaridade liderar os técnicos de exercício físico num projeto de multidisciplinaridade nomeadamente na clínica sim. de onde é que isto surge? esta é a minha questão ou seja, como é que de, um, de alguém que fez a licenciatura fizeste na FADEP no, sim, sim. no, no, Porto. no Porto uma licenciatura em Educação Física e Desporto sim, é? sim. Ciências do Desporto uh, e acabas por uh, te especializar nesta área mais clínica mas isso surgiu como? de forma voluntária o que é que te empurrou para aí? porque de facto toda a tua atuação Está muito ligada a isso Sim. e, e, e sai completamente daquilo que é o habitual no exercício físico. Ou seja, és um, um outlier, ainda que seja, e todos nós entendemos isso, uh, o futuro da nossa profissão. Pois. Mas tu já estás nesse futuro, ou seja, tu és a pessoa que eu conheço que representa para mim o um protótipo mais elevado do que eu acho que deve ser o técnico de exercício físico como é que isso surge? Ponto, pergunta 1 um, e pergunta 2, para responder logo de seguida a como é que chegaste aí?
1: Antes de mais, deixa-me agradecer-te porque esse elogio aí vindo de ti é, é, torna-se mais especial um, mas respondendo à tua questão também eu tive os meus trials antes, eu, eu nem, nem sempre uh, não posso dizer que tenha tido esta visão uh, logo que comecei um, em primeiro lugar na licenciatura um, até achava que, ok, já já tinha alguma ligação ao ginásio, porque já treinava desde os meus 15 anos, já ia ao ginásio e já notava que havia ali coisas que, que, que eu fazia a nível de exercício, e que, que me mandavam fazer, em que eu não me sentia bem a fazer, e para algum ou, ou não quer dizer que provocasse dor, mas havia ali alguma coisa que hoje em dia presumo que fossem perfis de resistência invertidos, por exemplo em que vi, realmente não havia ali uma sensação sequer prazerosa. Uh, mas na minha fase inicial de carreira, depois de fazer a licenciatura, uh, aliás, durante a própria licenciatura, quando eu voltava para a Madeira, já trabalhava num ginásio. Uh, nas minhas férias de verão, eles precisavam uh, de alguém para cobrir algumas horas, era também uma forma de eu ir, ir aprendendo, um, já no contacto com os clientes então ia aliando um pouco aquilo que ia aprendendo na faculdade com aquilo que era alguma experiência, de forma que quando acabou a licenciatura já tinha algumas horas de sala de treino, já tinha algum traquejo mesmo a nível de, de, de contacto com os clientes e portanto já ia, já ia ganhando algumas valências mas nessa altura eu ainda achava que ia fazer uma carreira direcionada possivelmente para a alta competição uh, ligado uh, ao ou só handball que era a minha modalidade uh, ou até outras modalidades mas dentro da parte da, da preparação física uh,
0: porque tu desculpa tu até aqui tens sido bastante ativo também nessa vertente sim sim tu sou como preparador físico. preparador adjunto sim e do adjunto maderaçado. Sim, dançado sim uh, dançado há quantos anos oito é já ok
1: uh, e sim sim também tenho feito tenho mantido essa essa ligação à alta competição um, que também tem, tem dado outras valências tem, e muitas aprendizagens. Uh, agora, realmente desde o início uh, comecei a reparar que aquilo que, que me alimenta no meu dia-a-dia, -dia, uh, não necessariamente financeiramente, é a possibilidade de ver que estou realmente a ajudar uma pessoa a se sentir bem. Uh, e comecei a reparar que, bem, se o exercício é a saúde e se há muita gente que não tem saúde, Deve haver aqui, uh, uh, se calhar, uma janela de oportunidade. Se eu quiser realmente tornar-me diferente e especial, uh, eu tenho que fazer alguma coisa diferente e especial. Então, desde cedo, comecei a perceber que, ia, que, que aquilo que sabia depois de uma licenciatura não, sabia, não seria suficiente para conseguir um nível de especialização necessário para, in, ter, para chegar a essa parte do exercício clínico. Um, comecei a ver algumas formações que pudesse fazer nesse, nesse âmbito Uh, no entanto, grande parte das formações eram tudo relacionadas com regras e estratégias de intervenção específicas para determinadas patologias, mas depois havia coisas que eram uh, contraproducentes umas às outras, as estratégias de intervenção, me a lembrar uma, por exemplo, que eu li recentemente, uma pessoa que tem, uh, recu está recuperada de, um, de um cancro, por exemplo, e que tenha feito uma cirurgia, há cerca de seis meses uma das recomendações era que não poderia levantar mais do que 2,5 kg especificamente 2,5 kg especificamente mas depois não dizia sequer com que parte do corpo dizia só levantar quer dizer, eu, eu suponho que se a pessoa podia fazer 10 kg empurrá-los para baixo portanto, quer dizer, a pessoa podia fazer o agachamento com os seus 60, 80 kg mas depois não podia levantar <risos> portanto havia coisas que não faziam sentido uh, e comecei a perceber que mais do que se calhar fazer esse tipo de formações específicas para determinar tipo de patologia o que fazia sentido era perceber efetivamente o exercício um, e é nessa altura que começa a, a, começa a fazer formações e, e nomeadamente na altura da NXS e depois agora recentemente com a REP um, em que realmente começa a ter acesso a informações começo a perceber realmente de que, que é feito o exercício e não, quais são os cinco melhores exercícios para fazer isto ou aquilo. Então, quando começo a desenvolver essa parte mais crítica, sinto uma uma clara melhoria nos meus treinos, já não fico preso àquelas guidelines, já consigo adaptar aos meus clientes aquilo que ia aprendendo e, e, e ao mesmo tempo que isto ia acontecendo, comecei a perceber que, eu, eu por acaso, felizmente sou uma pessoa extrovertida, não tenho problemas, mas um, em, em expor-me, Uh, mas isto não quer dizer que cada vez que eu vou atualizar não fico um bocado ansioso ou nervoso mediante aquilo que eu vou a falar, mesmo que seja uma coisa que eu saiba da matéria, não é? Uh, no entanto, tem-se tornado cada vez mais confortável para mim visto que também não me ponho por caminhos apertados quando é alguma coisa que eu não sei, eu simplesmente respondo que não sei e que vou, vou tentar saber uh, agora, essa ponte com os médicos tem surgido muito à custa uh, de, de uma exposição que eu procuro, uma exposição em determinados moldes. Um, recentemente esta parceria, por exemplo, que foi feita com, com a RTP Madeira, uh, em que eu começo a ir lá mais vezes, uh, a um dos programas deles, uh, inicialmente era para fazer num molde que é aquele molde tradicional que nós vemos os treinadores é, é ir fazer
0: exercícios, fusão,
1: exercícios. e, e, e é conseguiste consideras... inverter
0: essa tendência aliás eu lembro-me que conversámos sobre isso Exato. que era a tua grande preocupação porque... ou seja, tu estás a munir de uma capacidade crítica enorme porque a vertente clínica do exercício não pode estar vinculada a guidelines tem que estar vinculada a uma abertura enorme de avaliação e construção, mas tendo sempre o conhecimento da patologia. Sim, sim. Ou seja, é, é importante para quem nos ouve entender esta questão. Não bastou, com certeza, o criticismo não, e o entender não, não. a função do corpo. Tens de ter o contexto. O contexto. O contexto é esse, as patologias. Sim, sim, sim. Eu, eu já lá iria. Mas tu conseguiste inverter essa tendência televisiva, que eu lembro-me que falámos, que te davam muito pouco tempo. Sim, sim, é. Para temas que. E para responder a perguntas, que são de uma complexidade enorme, sim. e tu conseguiste duplicar ou quadruplicar o tempo que te dão, como é que tu conseguiste <risos> convencer? para o último que eu vi, só para quem nos ouve ter esta noção, chegou a quantos minutos?
1: Uh, 18 ou
0: 20 minutos. 18 ou 20 minutos a falar da variabilidade... e um horário 9. Articular, em horário nobre. A variabilidade articular entre indivíduos. Sim, sim. Uh, e, e, e foste entremeando com algumas questões patológicas como é que tu consegues convencer uma cadeia televisiva uh, mediática nas ilhas como é sim, é sim, a RTP Madeira sim. em horário nobre sim. a estender a tua rúbrica para quase 20 minutos
1: Sim, Aquilo, aquele programa assim para contextualizar os nossos ouvintes aquele programa é eu não tenho acesso às estatísticas mas calculo que seja um dos mais vistos da RTP Madeira Uh, se calhar logo a seguir ao, ao telejornal, presumo eu, porque aquilo acontece antes, logo antes do telejornal que dá normalmente, uh, se não me engano, começa às nove. Uh, porque vem, vem primeiro o telejornal nacional e logo a seguir dá o telejornal regional. Oh, eu já não me recordo se a ordem é esta, mas sei que é o programa que dá imediatamente antes do telejornal. Ou seja, e, e ainda por cima, uh, como normalmente damos jeito de ir, ser dos últimos a falar, que é para eu poder dar treinos até às 7h. Estás e tal. a falar mesmo
0: próximo do teletornal. Exatamente,
1: e, e isso, parecendo que não, se para calhar também ajuda. no, em, no em, pico em, da audiência. E Penso que sim. Uh, mas eu, não, eu faço isso não, não com, necessariamente com o objetivo de ter mais audiência, embora isso também seja uma vantagem, uh, mas mais para poder dar treinos até mais tarde possível. Uh, para isso não interferir tanto com a minha vida profissional. Mas e, achas, e nessa achas altura, que o interesse acho que tem aumentado e eu não estava à espera que depois encontres pessoas amigos não, mesmo não
0: desconsiderando a tua capacidade oratória que também cativa e por, por, porventura promoverá a, a alguma a alguma melhor aceitação de que tenhas mais tempo de antena mas o, os temas em si o facto de quem te entrevista e quem ouve não notar ali guidelines mais do mesmo passa a expressão uhum. sim se calhar mas notar -se uma componente crítica é Uhum. que credibiliza a voz do técnico de exercício físico uhum. achas que este fator ou seja, o teu conhecimento e a tua capacidade de transmitir uhum. achas que foram fatores uh, relevantes no eles te permitirem uh, passar penso... de 5 minutos sim, penso que sim, eu penso que sim porque lá está
1: isto, eu, eu, eu já, já vou há cerca de sei lá, uns 2, 3 anos pontualmente Uh, alguns programas da RTP Madeira. E, portanto, isto não começou. O que aquilo o que é agora uma participação mensal, uh, na altura não era mensal. Era tinha, era muito mais espaçado um tempo, sei lá. Num ano, uma ou duas vezes. Um, a troca das formas era positiva. portanto, isso foi conquistando, e conquistando isso ao longo do tempo. O que acontece é que há uma reunião onde me sugerem um, que fizéssemos as, essa participação desses moldes de eu ir lá, de exercícios, nem que fosse numa, numa pessoa, até surgiram por exemplo, numa uma pessoa acamada, o que é que se podia fazer, e, e então tive uma reunião uh, com a diretora do programa, com as duas diretoras do programa, e, e realmente, uh, filhos, compreenda que isso não ia de nada de encontro à visão que eu defendo, uh, àquilo que eu represento como professor da REP Uh, e, e, e sobretudo aquilo que eu faço no meu dia a dia com as pessoas com quem trabalho uh, porque eu sentia que, ok, eu não gosto de ver um, ou não gosto, faz-me faz impressão ver aquele, algum tipo de abordagem de alguns treinadores na televisão onde realmente transmitem a ideia de que aqueles exercícios são bons ou maus uh, e depois as pessoas têm tendência a replicar aquilo que veem uh, é bom ir à televisão porque isso, pronto Cada vez mais estamos dentro da, da vida das pessoas e isso é bom para a nossa área. O problema é o modo como isso é feito. Então, eu não, não, não sigo muito o caminho da crítica aos outros. Eu prefiro demonstrar aquilo que eu acho que deve ser feito. Então, utilizei esta oportunidade, até pedi opinião a alguns amigos da área e, e, e muitos diziam ah, estás a ver, vais, vais tentando a mesma coisa que os outros, e eu pensei, não, eu vou tentar a mesma coisa que os outros, mas vou fazer de forma diferente, Sim, eu vou aproveitar uma oportunidade, se não estou a deixar passar uma oportunidade de fazer aquilo que eu acho bem, por iniciativa própria, um, e, e se já estão já que estão-me a dar a oportunidade, eu vou tentar fazer diferente, e dentro daquilo que eu acho que é o bem, e então nessa reunião, felizmente, aceitaram o facto de eu, de, de eu ir lá falar mais de patologias e questões um bocadinho mais técnicas comprometi-me uh, em ajudar em arranjar imagiologia que ajudasse as pessoas a compreenderem que eles pudessem passar essas imagens à medida que eu vou explicando aquilo que estou a falar um pouco à semelhança daquilo como se eu estivesse a dar uma aula só que claro, a linguagem eu tenho que encontrar o, o equilíbrio entre tecnicismo suficiente para manter a credibilidade, sobretudo perante a comunidade médica ou tudo o que seja relacionado com saúde, mas ao mesmo tempo ser simplista no conteúdo e na forma como falo para que, o comum dos mortais que não é da nossa área consiga uhum. entender a mensagem que eu quero muito passar. Muito típico e muito
0: difícil é. que eu confesso e na altura deves lembrar mantive-me muito cético e pessimista e não só te recomendei a não o fazeres como não acreditava que eu conseguisse. Uh, e fiquei surpreendido por teres uh, uh, ter conseguido, uh, com coragem e muita destreza, e foi, por isso é que eu, eu, eu uh, achei interessante trazer este assunto para o podcast, foi a, a primeira boa, credível e útil intervenção do técnico, de um técnico de exercício físico que eu vi na televisão. Não que tenha visto maus exemplos sempre de outros colegas, não é isso, mas uh, fizeste uma intervenção que não é só credível, interessante e útil para o consumidor final, o praticante ou o doente. Uma intervenção também útil e uh, interessante uh, para profissionais a ponto de, e deixo aqui o convite a quem nos ouve, se pesquisar na nossa, uh, no nosso Facebook as, as publicações ou no teu Facebook Afonso Franco Treina, vão encontrar estes episódios uh, das entrevistas televisivas faz na RTP Madeira e são autênticas palestras que conseguem ter um nível de comunicação e de conteúdo que uh, quer o comum dos mortais ao consumidor final, que era o profissional. Essa a forma como tu consegues criar uh, o conteúdo, elaborá-lo e passá-lo de forma uh, comunicativa, basicamente, tornando-se interessante a qualquer tipo de ouvinte ou espectador, é com certeza uma característica natural que te fez não só ser convidado por nós para seres professor rap, mas também constantemente ser convidado para televisão, palestras, congressos, etc. Uh, e isto liga com uma coisa que disseste há pouco que eu te queria perguntar. Há um bocado tu disseste que o teu interesse nesta área clínica que te envolve na ajuda a pessoas que estão com reais problemas uh, te cativou não só por motivos financeiros, foi esta a tua frase, mais ou menos. Que outros motivos? Um, vai da forma que vemos a vida, acho eu. Um, e oh. agora, desculpa interromper-te, e lembro, os ouvintes, que tu também escreves para uma revista digital. Sim, uh, sim, um é ponto eu Hã? Onde escreves textos filosóficos Reflexões sobre sim, a vida Sim, sim, aí
1: não escrevo nada sobre exercícios São <risos> uh, algumas coisas. Então gostava
0: que discorresse um pouquinho De que outros motivos não financeiros É uhum. que te levam a querer ajudar E a melhorar a vida das pessoas
1: Essencialmente Sentir-me relativamente eterno E quero com isto dizer quê? Okay, sabendo que a morte é certa um, Eu Procuro deixar um pouco de mim, é, é se calhar egoísta, da minha parte até. Um, deixar um pouco de mim em quem fica. Em, embora essas pessoas também depois vão morrer, e daqui a muito tempo, nem não, preciso muito tempo, daqui a algum tempo, nem isso será sequer é lembrado. Mas acho que torna-se um bocado, já que o final é certo, é tentar parte de mim ficar eternizado em algumas coisas, sobretudo na mensagem que eu passo e, no, e nas pessoas que vou contactando. Um, Claro que também está aqui, eu já, eu já trabalhava nesta parte clínica há algum tempo, quando começo a estudar de forma mais afincada o cancro, um ano depois disso, uma pessoa muito próxima da minha família teve cancro também. E, portanto, eu aí pensei que você ainda Sentiste bem... um problema
0: muito mais para muito um
1: bem. Bem. Sim, 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 <risos> porque isto até aqui é tudo, é tudo muito utópico, não é? Quer dizer, nós sabemos que existe, mas enquanto não nos toca na pele, é, é, é simplesmente um se... problema Exato.
0: é um problema que existe mas não me toca não é o meu problema exatamente
1: uh,
0: e... tu, sentes, tu sentes que os problemas dos teus clientes que também são pacientes colegas teus, médicos sim. que trabalham na clínica porque ali o utente é um cliente-paciente é um praticante-paciente sim, sim uh, tu, tu sentes uh, que aqueles problemas também poderão ser os teus também poderão ser os dos familiares eu uso isso
1: como uma aprendizagem diária eu, eu isso ajuda-me imenso uh, e parte do, do eu, eu também sou professor numa escola um, sou, tenho outros trabalhos não é um, e, e sinto que tenho uma professor educação de educação física sim sim não é? É, sim é a educação física na mesma escola nacional estaria... não é? É, é, é é um é um modelo de ensino no ib que é ligeiramente diferente é um, é bastante diferente um, mas isto para dizer o okay, que Realmente sinto que uh, aquilo que eu aprendo com cada uma das pessoas que vão contactando, mas atenção, que nem toda a gente que eu dou treino está mesmo com muitos problemas de saúde. Tem clientes uh, também que, que não. Que Praticantes não. recreativos. Sim, sim, sim. Aparentemente Agora, saudáveis. Agora, o que acontece? Uh, aparentemente saudáveis, exatamente. Há sempre uma situaçãozinha que é preciso corrigir. Quer dizer, mesmo os atletas do Madeira Sado eu trato-os individualmente eu não, eu não faço a preparação física contrariamente ao que muitas guidelines da alta competição sugerem eu, eu, eu raramente faço treino específico para cada posição, isto no contexto de ginásio claro, eles fazem treino específico para cada posição no contexto de pavilhão, mas a nível de preparação física eu primeiro trato-os como indivíduos e só depois potencio-os como jogadores daquela determinada posição, depois do corpo deles já estar otimizado para determinadas funções um, e, e e, mesmo, e, portanto, esse sentido crítico uh, é aliado realmente ao conhecimento do contexto, mas tudo isto, na minha opinião, só faz sentido com um determinado propósito. E eu sinto que o meu propósito é uh, tentar, já que eu tenho uma paixão para esta área, já que eu uh, beneficio de uma capacidade de esclarecimento in intelectual para aquilo que vou estudando e, e, e pensamento crítico que tenho, um, já que tenho essa sorte, Uh, e que trabalho também para isso aliando as duas vertentes não é uh, já convém que isso tenha uma repercussão, senão é basicamente ser só um, uma pessoa que está dentro de um laboratório a estudar a estudar e depois não tem ação e eu gosto de estar nas duas uh, quer dizer, no laboratório não porque eu não sou cientista simplesmente uh, eu estudo as pessoas já houve quem me considerasse investigador do câncer, não sou um investigador eu leio o que os outros investigadores fazem e, e informo uh, agora tento depois passar isso para a prática e realmente sinto que de alguma forma, aquilo que os meus alunos, clientes, pacientes vão, vão me transmitindo passa para mim como aprendizagens. Não vivo com medo de, de ter doenças, e ainda por cima, como estou das coisas, sei das probabilidades que pode, podem estar aqui subjacentes, mas não vivo, tem-me ajudado a viver cada vez melhor. Esta, esta, este interesse pela filosofia, uh, o contacto com, os, com as pessoas que estão a passar dificuldades na vida por causa de doenças, um, ter a sorte de, de que essas pessoas muitas das vezes são pessoas muito ricas do ponto de vista humano, uh, que me transmitem muito boas coisas, pois ajuda que eu também tenha cada vez mais tendência, acho eu, a viver a minha vida cada vez melhor, uh, não só nos hábitos que tenho, como nas interpretações das coisas que vão acontecendo e quero com isto dizer, por exemplo sou relativizo muito mais o problema um, não me chatei tanto com algumas coisas que antes chateava-me um, precisamente porque vejo pessoas a passar por coisas a sério e começo a pensar, poxa, isto
0: sim é um problema eu, ou seja, tu vais buscar muita da tua motivação não só à parte financeira mas como referiste que não era só à parte financeira sim. vais buscar muita dessa motivação à, à, à capacidade que tens de realmente ajudar as pessoas, providenciar-lhes resultados. Calculo que isso dependa muito não só da tua forma de ver a vida e da tua pessoa, porque ao fim e ao cabo também te relacionas enquanto pessoa com esses clientes, né? mas muito da vertente técnica, ou seja, a tua capacidade técnica de propiciar estímulos Uh, que vão uh, gerar as adaptações suficientes para gerar uma melhoria. Exatamente. Ou seja, cálculo que tenha que haver um conhecimento relativamente profundo da patologia em causa, um conhecimento uh, relativamente profundo uh, da pessoa que está à frente. Ou seja, se calhar quem nos está a ouvir uh, gostaria de perceber assim em traços gerais, por exemplo, em que é que o exercício poderá ajudar um paciente com cancro. Tu tens neste momento algum paciente uh, vários. oncológico? Ba vários. vários. Uh, em traços gerais, não é? Não estamos aqui a perder tempo a analisar a tua prescrição de fio ou pavio, mas o exercício físico, nomeadamente o treino de força, que benefícios apresenta que estejam uh, já relativamente indicados na literatura científica uh, para ser um coadjuvante na, na cura do cancro? Eu... Simplificando,
1: até porque precisaríamos de muitos podcasts para isto, um, se muito, de forma muito simplificada eu dividiria em dois grandes núcleos, o, a vertente do exercício de produção de substâncias que vão ter interferência com o nosso sistema imunitário, neste caso aquilo que se chama as interleucinas ou mioquinas, nomeadamente a IL-6, que tem realmente um efeito muito potente e que aumenta cerca de mil vezes a sua concentração durante o exercício e que mantém na corrente sanguínea mais umas horas, temos outras além destas, mas essencialmente são substâncias que funcionam como se fossem hormonas, não é? proteínas que entram na corrente sanguínea e que têm comunicação com outras células e no caso destas, por exemplo, estão relacionadas com a melhoria do sistema imunitário, nomeadamente com a produção também de fatores de necrosis tumoral. Uh, e de, também da de, 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 de melhoria de linfócitos uh, na sua função, de forma a conseguir combater isto uh, as células cancerígenas. E isto é uma coisa que se pode pensar, e deve-se pensar, em fazer exercício antes sequer de ter cancro. Portanto, é um efeito preventivo, não é? Uh, porque todos nós sabemos que todos temos células cancerígenas e que o nosso organismo está constantemente a resolver esse problema. Até que haja uma alteração,
0: ou seja, Não estás funciona. a dizer que o treino tem um efeito preventivo sim, 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 e sim. também coadjuvante na cura. Exatamente, a partir daí. Tu, tu, no nosso blog, e eu, eu, eu estimulo que eu nos ouva aí procurar o nosso blog, a secção Afonso Fran. Tu tens lá vários artigos também com outras patologias, por exemplo, a fibromialgia Exato. e as enxaquecas. Uhum. Uh, no caso, por exemplo, das enxaquecas, dores de cabeça crónicas, uh, em que é que o exercício pode ajudar essas pessoas? Uh, tem, lá está,
1: fora todos os fatores sociais que estão envolvidos Exato, que, ou emocionais uh, e de produção de, exatamente, ou seja, também estaríamos
0: aqui a falar no excelente coadjuvante para, para a depressão crónica sim, para, para as pessoas uh, com, com ansiedade crónica Bom, mas, mas, posso... fora estas questões que ajudaria qualquer paciente que se vê confrontado com uma patologia uhum. que o incomoda no caso concreto da enxaqueca quem quer que o exercício pode ajudar
1: nomeadamente a diminuição da pressão arterial intracraniana é uma das grandes vantagens
0: ou seja, sendo isso uma das principais causas sim, exatamente Outras causas conhecidas para as Conhecidas, exatamente, no caso da
1: enxaqueca ainda, ainda há muitos poucos estudos relativamente a esse tema uh, lá está, não, eles normalmente, estes estudos são financiados para doenças que envolvem hum, questões de mortalidade mais efetiva um, e por isso é que se tu vês, por exemplo, a nível de câncer, encontras muitos estudos, a nível de, 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 de outras doenças mais limitativas, a nível a curto prazo, muito mais complexas, não é? E aí encontras bastante. Nos casos, de enxaqueca ainda não é tanto. Uh, diria que seria mais a produção também de endorfinas que fazem a pessoa se sentir bem no momento, não é? Um, e, e, e diria mais para aí. Uh, não é que seja um efeito que se possa dizer já que o exercício depois vai prevenir que as enxaquecas voltem. Uh, como também se a pessoa estiver numa crise aguda, também, uh, possivelmente, nem, nem treinar consegue, uh, nem sequer tarde que consegue.
0: E o teu conhecimento do, do efeito clínico do exercício, por aí vai, em diversas patologias e, e no blog tens lá artigos que focam várias. Fica uh, o desafio para um artigo que envolva uh, a depressão crónica. Principalmente depois das estatísticas que têm sido feitas a nível nacional e internacional, que revelam que pós-Covid e agora com a guerra provavelmente não vai melhorar, ou seja, estamos a gravar isto em abril de 2022, para as pessoas se localizarem no tempo, Índices uh, de depressão elevadíssimos e... E, e, e sempre que falaste do, do efeito clínico do exercício nessas patologias, falaste também da importância que o, que o exercício tem em efeitos antidepressivos nessas patologias, nessas patologias exatamente. ou seja, dá a sensação que acaba por ser uma, um efeito positivo que será transversal e útil em qualquer patologia. Eu acho que há uma
1: coisa que faltou uh, muito e, era, e acho que foi isso uh, um dos meus principais triggers em querer saber mais sobre o exercício muito se fala -se que o exercício faz bem a é isto e é aquilo mas depois uh, faltava-me no meio disto a uh, informação concreta de, de o que é que torna o exercício especial que não torna outras coisas porque assim as pessoas dizem ah mas o exercício faz as pessoas se sentirem bem mas como o chocolate também me faz sentir bem e, no entanto, se calhar não é a seja, melhor porque coisa porque o exercício, porque não, o exercício não é uma outra coisa qualquer. De prazer. Exatamente. E então foi isso que realmente me motivou a, a, a querer perceber concretamente que forma que o exercício ajuda em cada uma das patologias que eu, com as
0: quais eu vou me deparando. Achas que essa aversão que as pessoas têm ao exercício físico pode ter a ver? Comparando o exercício com o chocolate, eu, quando como chocolate, tenho prazer durante. Já. Sim, sim. A, a prática em si. Sim, sim, sim. No exercício, o prazer que é inerente ao exercício uhum. e, e há uh, uh, correlativos endócrinos que demonstram sensações de prazer relacionadas uhum. com o exercício. Geralmente é no pós. Exato. Durante não, há não, sofrimento. Dor, Exatamente. Etc. Achas que pode uh, uh, ser por é. isso que faz o, o praticante do ponto de vista psicológico enquanto faz exercício não acreditar assim tanto que mais tarde irá ter exatamente por isso, é por isso é que
1: se torna muito importante informal, quer dizer uma criança que começa a... eu não conheço muitas crianças que digam que adoram sentar-se à frente de um livro para ler e para aprender elas gostam de ir para a escola, mas não é que elas aprendam na escola, elas gostam de ir para a escola porque gostam de estar com os amigos. Claro. Portanto, é perfeitamente. Da aprendizagem,
0: é perfeitamente, claro. depois é, é é perfeitamente natural,
1: de digo eu, que, que uma pessoa que, quando, que está a começar e que ainda não conhece esta, esta, este vício que nós estamos por exercício, que para, isto é, para eles é completamente. Quer dizer, levantaste às 6 da manhã para ir treinar, às tu, tu és maluco. Quer dizer, este tipo de coisas decorre muito de uma procura pelo prazer imediato. Uh, e é normal, que, porque como não dá uma sensação de prazer imediata, ainda por cima, durante o exercício, a pessoa cansa-se, perde energia, é confrontada com as suas dificuldades, vê o seu corpo num espelho e se calhar não, não gosta, quer dizer, há todo um conjunto de situações que retiram-lhe um prazer imediato. Agora, qual é, na minha opinião, a chave? É informá-las, é dar-lhes conteúdo, é dar-lhes o propósito porque é que elas estão a fazer aquilo. Eu já acompanhei crianças, com, por exemplo, com... Autismo, que aí sim é difícil porque não existe um pensamento abstrato suficientemente capaz de perceber eu estou-me a cansar para depois obter determinado sim. mas isso é uma situação patológica isso é uma situação muito específica as outras pessoas, é, é, na minha opinião e é por isso que eu vou e aceito sempre possível convites para poder palestrar ou na televisão ou para escrever, para dar informação às pessoas, para elas começarem a perceber que devem fazer exercício não porque o médico disse não porque não gostam de se ver de ao espelho, não porque acham que a sociedade vê melhor as pessoas que fazem exercício, mas porque realmente percebem que aquilo vai, lhes vai trazer um benefício mais à frente. E como é que nós atingimos isso? Se elas estiverem informadas verdadeiramente com, com, com credibilidade e com sentido naquilo que estão a fazer e se tiverem acesso à informação na linguagem delas, não na nossa técnica, para que elas consigam perceber, ok, eu estou a fazer isto desta forma o treinador está-me a mandar fazer isto desta maneira porque sabe que é o mais indicado para mim. Mas eu vim ao ginásio não necessariamente porque quero falar com o treinador. Eu vim ao ginásio porque estou a cuidar de mim porque isto vai-me
0: melhorar a minha vida. Bom, e não há dúvida que tu consegues esse trabalho. Tu tens conseguido não só conseguir convencer o cliente comum a treinar com um propósito, como tens conseguido também, é importante salientar isto, fazer com que muitos profissionais, nomeadamente da Ilha da Madeira, Uh, comecem a olhar com outros olhos para o exercício físico. Tudo isto conseguido uh, com a autoridade que foste construindo ao longo destes anos, uh, não só por seres professor e representante de rep, mas uh, palestrante em congressos, uh, também multidisciplinares, ao sim, lado médico. Sim, sim. Uh, Idas à televisão, escrever regularmente em, em revistas mediáticas, uh, professor de educação física numa escola internacional, Uh, preparador físico uh, de uma equipa uh, uh, também de classe internacional no handball, que é uma uh, onde é que Para terminarmos, onde é que cabe a vida pessoal no meio disto tudo? Lembra as pessoas que sempre que tu vens dar formação à rep, tens que atravessar o Atlântico e vens várias vezes ao ano. Ou seja, onde é que cabe a vida pessoal? Uh, uh, és casado eu, eu sei disso uh, uh, tens uma família e também sei que és uma pessoa muito familiar ou seja, eu também sei, porque te conheço que, que esta área não está descurada a minha pergunta é como é que consegues fazer isto? É
1: assim hum, acho que eu, te, eu, eu, eu tenho muita sorte nas pessoas com as quais vou-me rodeando hum, tenho uma família completamente funcional me permitir ter uh, muito, muito boas raízes e valores uh, e perceber que, que o papel da família é, é, é basal, nem sequer diga importante ou não é base é base mesmo sem assim, isso é muito difícil ter todo o resto uh, e felizmente cresci num meio que me permite isso uh, também encontrei uma pessoa uh, que compreende esta minha falta de disponibilidade em alguns momentos e que aceita e não só aceita uh, uh, até orgulha-se daquilo de, e vai me apoiando bastante na, naquilo que vou conquistando não é? um, e, e acho que realmente é ter essa base ter uma pessoa que compreende os amigos uh, ou seja, todas as pessoas aceitarem ajuda bastante agora, há uma coisa que é determinante que é ser organizado um, muitas das vezes uh, estamos a falar por exemplo, não, não muitas crianças na escola também me fazem essa pergunta, às vezes. Ah, eu vi o professor na televisão, ou o professor, vi que o professor foi ao continente e tal, dar formação, e às vezes perguntam, ah, como é que eu consigo? e eu, claro, aproveito deixa para mandar uma boca relativamente a respeitarem entregas de trabalhos ah, e afins assim, e se eu consigo fazer isto vocês também têm que um o é? agora não falhar prazos não, mas mostro-lhes, por exemplo, a minha agenda o que eu faço é, eu, eu escrevo tudo escrevo tudo na, na, na agenda digital do, neste caso do iPhone, mas a Google também tem um, e, e sou muito autodisciplinado nesse sentido um, às vezes até de forma... Uh, Procuro encontrar o equilíbrio, e nisso a minha esposa tem-me ajudado bastante, de às vezes perceber que nem sempre a um fim de semana eu tenho efetivamente que começar a estudar às oito da manhã. Pode ser de outra hora, pode ser, se não for de manhã, pode ser à tarde. Uh, e ela traz-me esse equilíbrio entre a minha parte racional e a minha parte emocional. Um, para eu conseguir ir equilibrando, e assim, aí sim admito que uh, só não me torno ainda mais uh, obcecado por trabalho, porque
0: felizmente uh, tenho uma... Ou seja, na verdade não é um bom aproveitamento do tempo que sobra para a família o que acontece é que a família acaba por ser a base para eu poder ter tempo de qualidade do resto
1: completamente eu dedico muita energia ao, ao meu trabalho e à minha parte profissional da vida e intelectual mas
0: porque tens ali aquela estabilidade
1: mas porque tenho essa estabilidade porque quando essa estabilidade por alguma vez não porque a vida também não entra no mar de rosas claro. e também discuto com as pessoas uh, e, e portanto afeta naturalmente afeta, o afeta. se tu não estiveres bem okay, emocionalmente depois afeta-me tudo eu tento que isso não me afeta mas como é óbvio todos nós passamos dificuldades
0: Afonso Obrigado, já vai um podcast longo, com muita informação, muito interessante, não só para as pessoas saberem quem tu és, porque, uh, repito, uh, és o, um role model, uh, és o protótipo do técnico de exercício físico do futuro. Obrigado. Uh, Agradeço-te imenso ser uh, nosso professor, é um privilégio para nós poderes contribuir uh, nas nossas, nos nossos demais uh, uh, veículos de comunicação aos profissionais, com informação uh, tua, sempre muito útil uh, sempre prontificada a, a, a ajudar de forma incondicional uh, obrigado por aceitares o convite para uh, poder expor um pouco da tua vida, quer profissional quer pessoal, para quem nos segue no nosso podcast continuação de bom trabalho e até à próxima ia-te só pedir que deixasses uma mensagem breve para quem é técnico de exercício físico e chegou até ao fim do podcast aqui a ouvir-te uma mensagem uh, para uh, o futuro destes profissionais que estão a começar agora? Um, acho que está na hora de nós uh,
1: deixarmos de nos queixar das dificuldades que o nosso país nos apresenta ou de que os ginásios onde trabalhamos não nos oferecem o contrato de trabalho. Prefiro antes uh, pensar naquilo que podemos melhorar, nomeadamente com conhecimento, com boas práticas e aí sim, tornar-nos referências nas áreas.